0: Hola, hola, yo soy Vicky Chávez y esto es In My Mind El día de hoy hablaremos sobre algo un poco más serio hablaremos sobre la famosísima pareja de investigaciones paranormales, Ed y Lorraine Warren. Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Para entrar en, con en contexto, voy a hablar sobre su vida, cuándo nacieron, qué fue lo que hicieron, qué hacían, este, qué les gustaba hacer, cómo fue que se conocieron. Entonces... Empezamos por Ed Warren, que nació el 7 de septiembre de 1926 y fue un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica. Se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de varios libros de ciencia ficción. La demonología es una rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y su naturaleza. Lauren Warren. Nació el 31 de enero de 1927 y fue una medium en profesional. Y junto con su esposo, eran dueños del museo del ocultismo que se encuentra en Connecticut. Una medium es a la persona que se le, se le considera dotada de facultades paranormales, de, de percepción extrasensural, que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos. Y la evidencia es una capacidad de percepción extrasensorial que permite a las personas recibir información de acontecimientos futuros o pasados, pero son desconocidos por ellos mismos. Comencemos un poquito por Lauren Warren. Lauren fue educada en un colegio católico de niñas en donde según una entrevista realizada en 2013, su tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado. Fue en ese momento cuando Lauren comprendió que al ver el aura de las personas, era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y prescindía, hasta que conoció a su esposo, Ed Warren. Ed Warren Minnie, a diferencia de Lorraine, comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron... Una serie de hechos inexplicables. Edna narró en una entrevista de Circuits of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Se conocieron a la edad de 16 años en el trato colonial de Bridgeport, lugar en donde trabajaba, Ed trabajaba y lo frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Como ya habíamos mencionado, Ed se dedicaba a pintar, algo que, des, que desde siempre le gustó y en el que tenía talento. Pintaba especialmente cuadros de casas, que ellos escuchaban que estaban supuestamente encantadas. Iban a este lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica. Fue ahí cuando Loreen comenzó a desarrollar más su don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Ella les ofrecía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintado con, fa con fantasmas e identidades a su alrededor. Las, er las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Conforme pasaba el tiempo, Eddie Lorraine comenzaron a obtener más y más reconocimiento, fundando así en el año de 1952 la Sociedad por Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, o también conocida por su nombre en inglés, New England Society for Psychic Research. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de burling que fue una misión de la época victoriana situada en el pueblo de Burley, condado de Essex, en Inglaterra. Este cuenta con la forma de ser la casa más encantada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones. Ellos solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar constantemente ayudando a las personas, Investigando casos paranormales de forma profesional, Loring fue identificada como clarividente y medio. Por su lado, Ed es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica, ya que trabajó con otros siete demonólogos, siendo todos sacerdotes excepto él. Ok, pues retomando un poquito el tema sobre la sociedad que hicieron los Warren que fue fundada en 1952, pues al principio solo se dedicaba a investigar diferentes apariciones. Pero con el paso del tiempo, los jóvenes se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz. No podían limitarse a explicar qué había sucedido. Para ello, ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes. Ed comenzó a entrevistar a varios miembros del clero, preguntándoles sobre la reacción que tendrían si alguien les llama y dice que su casa está embrujada. Para su sorpresa, varios de ellos respondieron que los mandarían con un psiquiatra e incluso unos ni siquiera creían en el diablo. Algo absurdo, ya que todo ese material es parte de la enseñanza del catoli catolicismo. El trabajo... De esta sociedad se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. A todas las personas que creían que Ed y Lorraine eran una farsa, Ed les contestaba que tenían de su lado la parte científica de la investigación. Juntos hablaban y llegaban a una conclusión del caso. Nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa esté encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con el sentido físico, dijo Edward. Los médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general son las personas que ofrecen voluntariamente ser parte de la fundación. Esta sociedad no cobra por sus servicios y solo pide ayuda económica para cubrir ciertos gastos. Digo, por si... ¿Alguien sabe por ahí alguna casa embujada que quieran tratar? Hay muchas cosas sobre estos casos. Hay libros que... Uh, hay programas de televisión, hay adaptaciones de pues, películas. Y pues la verdad han sido pues reconocidos, ¿no? Hasta cierto punto, porque la verdad es un tema muy interesante todo lo que han hecho estos, ya que también, pues, hay películas de... sobre los materiales, sobre las casas que han investigado y, pues, cosas que siento yo que realmente se han pasado. Eh, yo me siento muy, muy conectada con esto de la energía que pasa con las personas. Eh, no me imagino el cargo que habrá sido para Lorine cargar con toda esa... Mala vibra. Porque. Digo si yo hubiera sido ella. En cierto punto hubiera querido tratar de. Comunicarme ¿no? Con los espíritus. Cosa que pues sí hacían. Y. Pues no sé. No. Yo no hubiera podido. Con todo ese peso. Porque de alguna forma te daña. Te daña. Psicológicamente. Y pues. Hay ser. Difícil, pero pues ellos lo hacían de una muy buena manera. La verdad es que hicieron su trabajo muy bien. Son historia ahora de esta pareja. Y pues vamos a hablar sobre sus investigaciones más notables. Seguimos con la familia Perron. <coughs> en 1971, los Warren afirmaron que en. Harrisville, Rhode Island el hogar de la familia Perron estaba siendo acechado por una bruja llamada Bathsheba que vivió allí a principios del siglo XIX de acuerdo a los Warren Bathsheba Sheldon maldijo la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás, posteriormente se suicidó, para que cualquiera que viviera allí muriera de alguna forma. Esta historia es el tema de la película de 2013, El Conjuro. Lorraine Warren era una consultora de la producción y apareció, apareció en un cameo de la película. Un reportero de USA Today cubrió algunos aspectos de la película. La actual propietaria del terreno hizo su prueba su propia averiguación con investigadores privados con quienes ha trabajado para refutar las historias de brujería y muertes trágicas en esta casa. Bueno, pues, otra adaptación del, de lo que han hecho los Warren y seguimos con que es realmente un tema muy interesante. El conjuro fue pues, una película de terror dirigida por James Wan y fue protagonizada por Vera, Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicológicos que pues hacen de Lorraine Edward. Ed y pues fue, fue muy 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 exitosa esta película. Seguimos con Terror en Abby, Abby Title. Eh, la casa de 111 de Ocean Avenue. Los güeyes son probablemente más conocidos por su relación con el caso de 1976, conocido como Terror in Amityville, en el cual un matrimonio de Nueva York, George y Kathy Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca tan intensa que finalmente los obligó a abandonar. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa, Ronald DeFeu asesinó a toda su familia. Así es. Sin embargo, al declararle culpable, dijo que unas voces le obligaron a hacerlo. Por este y por varias razones, se cree que el caso fue una farsa para los Warren. Los autores de The Abital Horror Conspiracy, Stephen y e. Roxanne Kaplan, personalizaron el caso como un bulo. Lorraine Warren declaró al The Experience Times que The, The Amityville Horror no era un engaño. Este tema fue base para el libro de 1977, The Amityville Horror y las películas de 1979 y 2005 del mismo nombre. Este caso también aparece en los inicios de la película de El Conjuro 2. Da dando un dato así súper rapidito. Ronald DeFeo Jr., que también fue conocido como Butch, pues fue eh, asesino, fue juzgado... Y condenado por los asesinatos de su padre y su madre, sus dos hermanos y sus dos hermanas en 1974. Pues, en caso es notable por ser la inspiración de la vida real detrás del libro y las versiones de pues, la misma película ya nombrada, Demi by Bill Hur. Y pues, nació el 26 de septiembre de 1951. Y ahorita tiene 68 años. Así es. Casado. Casado. Se casó y asesinó a sus hermanos. Ok, seguimos con el Poltergeist de Enfield. Que a finales de 1967 los Warren investigaron el caso de un Poltergeist en Enfield, al norte de Londres cuyo caso afectó principalmente a una niña de 11 años de edad. Con el nombre Janet, la cual estaba siendo usada por un ente. El caso sufrió varias complicaciones debido a la incredibilidad de las pruebas. La historia fue inspiración para la película del Conjuro 2. ¿Qué es un poldurst? Es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas. Producido por una entidad o energía imperceptible. Asesinato del demonio. En 1981, Arnie Johnson fue acusado de asesinar a su a su, a su casero Alan Bona. Ed y Larry Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con la supuesta posesión del hermano menor del prometido de Johnson. Los Warren afirmaron después que Johnson también estaba poseído. Durante el juicio, Johnson intentó librarse de la culpabilidad, alejando posesión demoníaca, pero no fue aceptada. El caso fue descrito en el libro de 1983, titulado The Devil in Connecticut. Escrito por Gerald Brittle. Okay. La aparición de Connecticut. The hunting in Connecticut. En inglés. En 1986. Los Warren anunciaron que. The Snedeker House. Una casa funeraria. está inventada con demonios. Así es. El caso fue cubierto en el libro de 1992. In a Dark Place. The Story of a True Hunting. Que en español sería, en un lugar oscuro, la historia de un, de una, de un verdadero cazador. Una película de televisión fue parte de la serie Discovery Channel, A Hunting producida en 2002. Una película pobremente basada en estos eventos, dirigida por Peter Cornwell, que fue lanzada en el año 2009. La familia Smore, Jack y Janet Small, residentes en Pensilvania, reportaron que su casa era acechada por numerosos fenómenos paranormales incluyendo sonidos, olores y apariciones. Los Warren se involucraron en el caso y declararon que la casa estaba ocupada por tres espíritus menores y también por un demonio que aparentemente abusó se sexualmente de Jack y Janet Smore. Este caso fue motivo por un libro de bolsillo en 1986, The Haunted, y una película para televisión homónima dirigida por Robert Mandel. Hace poco oí hablar sobre un tipo de demonio, que no me acuerdo sobre este nombre. Pero hay unos demonios que son fueron reconocidos por la historia y la literatura. Se me hace ser que española, pero pues imagino que también inglesa, por el tipo de literatura que tenían allá. Que hablaba específicamente sobre un demonio, un tipo de demonio, que pues que te podía violar. Mente. Eh, se me hace una experiencia muy extraña porque pues esta persona habló sobre una experiencia propia, ¿no? que tuvo fue pues uno que me encontré en, en Facebook, la verdad pero estuvo muy interesante y me quedé pensando demasiado porque la muchacha escribe todo escribe que sentía cada Cosa que se siente cuando se hace cierto acto. Y que ella realmente no se podía mover. Imagínense que. un demonio te esté. Violando. Es porque. Realmente fuerte. Fue, fue muy fuerte para ella. Si lo no menciono fue muy fuerte para ella. Y no se podía mover. No se podía mover. Y tiempo después se enfermó muy grave el estómago. Mm. Pero sí, duró así como una hora sin poderse mover Y por más que quería gritar, no salían palabras de su boca Pero, pues así es el caso Hombre Lobo En 1991, el libro de los Warren Werewolves The True Story of a Demonic Position, fue publicado en el cual aseguran haber exorcio, exorcizado un demonio hombre lobo. Bill Ramsey había mordido a un gran número de personas en repetidas ocasiones, creyendo que era un hombre lobo. Aunque no hubo fotos o videos que comprobaran que Bill estaba poseído por un ente demoníaco, el caso dio mucho de que hablar. Tanto que fue documentado. Pero para la suerte de esto, el caso sigue abierto. Son los casos más interesantes porque yo, yo me pongo a pensar y digo, por alguna razón han de estar hechas las películas de terror. No es como que alguien dijo de que, ah, sí, vamos a convertir los vampiros, vampiros, gente que come sangre y hombres que se conviertan en lobo y gente que arriba de la muerte vamos a llamarlos zombies. Yo siento que en algún en alguna parte de la historia realmente tuvo que ver con la verdad que realmente existió, existe y de hecho hay gente que se les llama vampiros y hay gente que sí consume sangre. De, de verdad sí, sí de enfermo está la gente. Entonces, yo digo que sí, sí efectivamente hay a existir estos hombres lobos, aunque no tengan aunque el caso todavía siga abierto, yo les digo que deberían seguir investigando al respecto. Claro, pues yo no sé quién para decirles qué hacer, pero pues no hay que dejar cabos sueltos por ahí. Y finalizamos con Cementerio Unión para estas pues investigaciones, ¿no? Más famosillas de los Warren Los libros de Eddie Lorraine. El cementerio de St. Martin's Press de 1992 describe que las apariciones de un fantasma femenino en el cementerio Unión en Easton, Connecticut, conocido popularmente como la Dama Blanca. En el texto, Ed Warren asegura haber capturado este suceso en una cinta. Sin embargo, el caso no fue tan documentado, ya que no se dio a conocer la cinta por decisión de los Warren. Pero bueno, algún otro caso aquí. Pues realmente no fue que esté abierto el caso, sino que no lo quisieron ser público y que fuera conocido por todo el mundo. Quiero decir que no deberíamos esconder nada sobre nadie. Seguimos con un tema muy relevante, más sobre estos... Bueno, siempre, siempre ha sido un tema muy relevante. El famosísimo Museo del Ocultismo. Único en su tipo. El Museo del Ocultismo contiene todos los objetos que han, investig que han sido investigados por los Warren, Objetos que fueron utilizados supuestamente para magia negra o tienen vínculo con alguna entidad demoníaca. Algunos son muy peligrosos y queda estrictamente prohibido tocarlos. El objeto más maldito que se exhibe y uno de los más famosos es la muñeca Annabel, la cual, ya hablamos de ella. A la cual se le atribuyen varias muertes de personas que han ido a desafiarla al museo. Lorraine asegura que varias veces la encontraba levitando en la caja en la que se encuentra. Para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita tres veces por semana. Es muy visitado ese museo hasta el día de hoy. Yo he sabido que la gente que va a visitar el museo, pues. pues ahorita, pues los Warren, bueno, pues ya no viven, ¿verdad? Lamentablemente ya se murieron. Bueno, no podían ser infinitos, bratos mueren en algún, en algún punto de su vida. Pero leí, investigué, leí que. Que si te quieres tomar una foto con Annabelle, o si le quieres tomar una foto a Annabelle, le tienes que preguntar, le tienes que pedir permiso. Porque si no le preguntas, pues algo muy malo te sucederá. La verdad es que... ¡Ay, oh, no sé qué me pasa! No sé, me en ganas de llorar. Me pongo sentimental. Pero bueno, este... Está fuerte, es muy curioso, muy muy te quedas con intriga sobre ese tema ¿no? pero, pues bueno Annabel, Annabel ha sido de los objetos más famosos que tienen en el museo del ocultismo tienen muchísimas cosas que salen en una película, creo creo también que fue sobre la película de Annabel. también pues está, obviamente basada en hechos reales, ¿verdad? en todo esto que ha pasado, y así no me acuerdo en qué película fue que la vi, pero bueno. La, la muñeca que usan en la película da mucho más miedo a la muñeca real. La muñeca real es una muñeca que mide más o menos como un metro, un metro dos, un metro cachito. No es, no es tan, tan alta, pero tampoco es una muñeca chiquita que te puedas meter en la mochila, ¿verdad? Puede que tenga la, la, la estatura de una niña de 6, 7 años, eso sí. Eso sí lo creo. Pero esta muñeca tiene. es como una muñeca de trapo, básicamente. Su, su cabello es de color. es de color rojo, como, como varios la conocen. Pero es. ese de tela, la muñeca, es de tela. La muñeca no es de porcelana, no es que wow, tiene un ojito boyush. Pues no, la muñeca es de porcelana. Pero pues, de que te mata, yo creo que sí te mata, ¿no? También tienen objetos como brújulas. Tienen brújulas, tienen relojes, tienen. Tienen. Pues. Vaya demasiados objetos. Este museo, el museo del ocultismo. Eh, el brother. Está localizado en Minnesota en la casa de los Warren en Monroe. Mismo que ha sido visitado por cientos de miles de personas en todo el mundo, como ya hemos mencionado, es un museo muy muy famoso que está aliado y todavía se sigue visitando. Hay un museo aquí en México por lo que he sabido, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, si tiene la pregunta de más o menos qué objetos contienen. Tienen un muñeco shadow, tienen cuernos, tienen un espejo de plantación, mindless, tienen un piano de terror, tienen máscaras y el famosísimo vestido de novia. Así es, así como en la película de Annabelle, también. La verdad es que todos los objetos que se ven ahí los tienen, pero pues obviamente no deben ser los verdaderos, no digo yo. Mm. Tiene un órgano que toca música, solo y algunos objetos que han sido utilizados en rituales satánicos. Eh, se dice saber que el precio de la entrada al museo está entre 6 y 10 dólares. Entrada, no me, me he puesto a revisar muy bien eso. pero ese es el, el precio por si alguno de ustedes quiere ir ¿no? allá a Monroe para ir a ver. Um, la muerte. La muerte de Ed y Lorraine Warren. La verdad, así como muchos creerían o no se imaginarían que... Uy, alguien sí, sí. En una de sus excesiones se murieron. Pero no, la verdad es que no pasó nada de eso. Fueron sus muertes realmente tranquilas. Vaya. Um, Ed durmió mientras dormía pacíficamente uh, uh. y Lorraine, Lorraine es donde yo sé, creo que le dio un paro en el corazón le dio un paro en el corazón así es, murieron, murieron pues ya grandes, no murieron jóvenes, af jóvenes afortunadamente Tuvieron una hija llamada Joy Warren, de la cual no se sabe mucho. Pero sale en la película de Anabel <ríe> O sea, no, no ella, sino una, una actriz, ¿verdad? Eh, se dice que... Que... Bueno, pues ajá, Hannah no en Judy Warren. Ed murió el 23, Ed, el 23 de agosto de 2006. Y Lauren murió el 18 de abril de 2019. Eh, fueron una pareja, pues, muy bonita, ¿no? Eh, Conforme las circunstancias en las que vivían. Vaya. Pues sí muchas gracias por haber visto este episodio y bueno eh, la verdad es que te quedas con la boca abierta sobre todo esto que tiene museo no del sé, ocultismo y todo todo lo que viviera bueno, hasta aquí fue el podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar. Um, los mantengo informado por cualquier. informados por cualquier cosa. Cualquier situación que sea escuchar. Se pueden comunicar conmigo. Y hasta la próxima.